0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakış'ta podcastını dinliyorsunuz. Bugün 5 Nisan, ben Faruk Çalışkan. Bosnalı Sırplar'ın Sırbistan'ın desteğiyle Saraybosna'yı kuşatmasının üzerinden tam 30 yıl geçmiş olacak yarın sabah. Ama Saraybosna direndi, yıllarca kuşatmaya dayandı. Anadolu Ajansı'nın BHS editörü Hakan Çelik Saraybosna'dan katılıyor bu programa... Hakan Çelik kuşatılmış bir Saraybosna'da yıllarca yaşadı. Nasıldı şehirde hayat?
1: Evet Ömer Faruk önce bir iki rakamla başlayalım. 5 Nisan tarihi itibariyle Saraybosna resmi olarak Sırp güçleri tarafından, Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter güçleri tarafından kuşatma altına alındı. 1425 gün sürdü. Bunu şu şekilde açıklamak belki gerekir. Örnekler vermek gerekir. Stalingrad muhasarasının Alman'dan 2. Dünya Savaşı'na yaklaşık 3 milyon sadece Alman'ın öldüğü muhasarasının 3 katı Leningrad muhasarasının kuşatmasının da 1 yıl kuşatmasından da 1 yıl daha fazla sürdü Saraybos'un kuşatması 11.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Bunların büyük çoğunluğu sivil ve sivillerden de binden fazla hayatını kaybeden ne yazık ki çocuklardı. Bunlar bazı rakamlar Kuşatma altında hayat nasıldı? Yine bir rakamlarla cevap vereyim. Yugoslav ordusu Saraybosan civarına 350'den fazla ağır silah mevzilemişti. Ortalama 329 ağır silah mermisi bu şehre düşüyordu. Yani 1425 gün içerisinde ne kadar ağır silah mermisinin hava, top, roket ve benzeri tank mermisinin düştüğünü hesaplayın. 22 Temmuz 1993 tarihinde ise bir rekor kırılarak 3777 ağır silah mermisi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya düştü. Çocuklar hayatını kaybetti demiştim. 1100-1200 civarında çocuk ve bu çocukların ne yazık ki %40'ından fazlası sniper mermileriyle hayatını kaybetti. Yani bu şu demek, şehri çevreleyen tepelerden nişan alan bir Sırp görerek, bilerek ve isteyerek onların almak isteyip de alamadığı şehirde yaşayan bir çocuğu öldürdü. Yani tabii bunları biraz daha detaylı anlatınca kuşatma altındaki bir şehirde hayatın nasıl olduğu belki dinleyicilerimizin aklına tahayyülesine daha net oturacaktır. Hakan bunun görüntüleri
0: var. Arşivden e, tonlarca video çıkarılabilir. Ben o zamanlar çalıştığım televizyonda ham görüntüleri seyrederken bile e, çok kötü hissediyordum. Peki şehrin idamesi nasıl sağlanıyordu?
1: Sırplar şehir kuşatma altını aldıktan sonra şehre gelen doğalgaz, elektrik e, ve su gibi e, temel ihtiyaçları da aynı zamanda kesmişlerdi. Yani şunu söyleyebilirim. 1425 gün bu şehir neredeyse elektriksiz ve doğalgazsız yaşadı. Ee, aynı zamanda e, şehre giren gıda son derece kısıtlıydı. Açıkça şunu söylemek gerekirse Ömer Faruk ben buraya geldikten sonra da e, daha sonra da konuştum insanlarla herkes şunu söylüyordu. Biz bir Yugoslavya hayaline büyük bir çoğunla en azından hayaline sahiptik. E, bir şey olmaz diyorduk. Ee, ya işte evet tamam bazı sorunlar var ama bir kalıç gerisi oturdur, konuşulur, anlaşılır diyorduk. Kimse en azından birçoğumuz böyle bir şey beklemiyordu şeklinde açıklamaları vardı. Ee, bu yüzden şehirde yaşayan insanların büyük çoğunluğu e, bu 1425 gün sürece kuşatmaya ya buzdolaplarında olan gıda malzemeleriyle yakalandılar diyebilirim. Ee, hayatı idam ettirmek son derece zordu. Her şey yokluk ve kara borsaya düşmüştü. Ama şehrin aynı zamanda sadece askeri savunması değil, insanların yaşaması için de gerekli olan e, gıda ya da diğer şeylerin sağlanması için e, yaklaşık 800 metrelik bir tünel kazıldı havaların altından. E, çünkü bu tünel kazılmadan önce şehirden çıkmak isteyen, sarıbosadan çıkmak isteyen ya da bir şekilde kendileri ve aileleri için yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak isteyen insanlar Birleşmiş Milletler'in kontrolünde olan havaalanı pistinin üzerinden hemen karşıdaki yaklaşık 800 metre 1000 metrelik bir alanı koşup karşı taraftaki Boşnak mevzilerine, boşnak topraklarına ulaşmaya çalışıyorlardı. Açıkça söyleyeyim birçok insanda aslında burada Sırpların ateşi sonucu hayatını kaybetti. Dediğim gibi son derece zor şartlardı. Bosna sevin ve Saraybosna'nın kışla meşhurdur. Soğuk kışlar geçirildi. Elektriksiz, susuz ve doğalgazsız. Söylediğin gibi bununla ilgili arşiv görüntüleri var binlerce saat. içeride gelen gazetecilerin, Birleşmiş Milletler görevlilerinin ya da saraybosanların çektiği fotoğraflar var, videolar var. Ama gerçekten görüldüğünden çok çok daha fazlasıydı. Şimdi
0: güvenlik kaygısı onun üstüne hayatı idame deyince aklıma... Şehrin göbeğindeki pazar yerine düşen e, mermiler, top mermileri geliyor. Orası çok e, keskin bir dönüm noktası değil miydi o katliam?
1: Aslında öyle olması gerekirdi. Pazar yeri katliamından bahsediyorsun. Markada katliamından bahsediyorsun. E, hemen bizim Anadolu ofisinin de çok yakında. E, aslında her şeyi oturup seyreden uluslararası camianın ya da bu savaşı durdurabilecek güçlerin Dayton Anlaşması'yla ya da 95 yılında sırt mevzilerini bombalamayla e, durdurabilecek güce sahip olan güçlerin onu görüp de durdurmaları gerekirdi. Bu bir dönüm noktası olmalıydı ama ne yazık ki savaş yaklaşık 2 sene daha sürdü. Daha doğrusu e, kuşatma ve insanların ölümleri yaklaşık 1-2 sene daha sürdü. E, baş az önce söylemiştim ya insanlar temel hayatlarını idame ettirebilmek için temel gıda maddelerinin peşindelerdi. Pazar yeri bunlardan birisiydi. Aslında savaşın o zamanlarında çok fazla da para dönmüyordu ortalıkta. Zaten insanlar ceplerindeki paraları bitirmişlerdi. Mevcut Bosna para birimi de e, neredeyse hiçbir şeye tekamül ediyordu. İnsanlar ceplerindeki parayı bitirmişlerdi ve bir takas ekonomisi başlamıştı. Siz de fazladan bir kilo un varsa onu gidip bir litre yağla değiştiriyordunuz ya da bir litre yağınız varsa... Onu gidip başka bir konserveyle değiştiriyordunuz. Konserleriniz varsa sigara, sigaranız varsa başka bir şeylerle. Bu gibi benzeri yerlerde, bu gibi insanlar toplandığı yerlerde sadece Marka'da katliamı değil, ekmek kuyruklarında, fırınların önündeki ve su dağıtılan arazözlerle su dağıtılan yerlerde de çok miktarda katliam yaşadı. Ömer Faruk dediğim gibi eğer bir dönüm noktası olacaksa o gün olmalıydı ama ne yazık ki savaş 2 sene kadar daha devam etti.
0: Kuşatma altındaki Saraybosna'dan bahsederken direniş güçlerinin, boşnak ordusunun silah ve mühimmat ihtiyacı da sıkça uçakla karşılanabiliyordu. Ama
1: o uçakların inişi çok zordu değil mi? Evet şimdi açıkça söyleyeyim. E, burada şunu sadece bilgi olarak söyleyeyim. Düzeltme gibi algılama. E, o uçakların gelişi en azından Saraybosna'ya gelişi alanı Birleşmiş Milletler kontrolündeydi ee, ve Birleşmiş Milletler öyle ya da böyle e, savaşan taraflar kavramını işin içerisine almışlardı ve bu savaşan taraflarla birlikte e, ellerinde hiç silah olmayan boşnakları ve eski Yugoslav ordusunun bütün silahlarını depolayan e, Sırpları aynı seviyeye getirmişlerdi. E, bu yüzden uçaklar geldiğinde uçakların e, konşimentoları Sırp tarafına da veriliyordu. Ve o uçakların eğer Sırplar istediği zaman o uçaklarda gelen şeyleri e, yükleri e, rahatlıkla arayabiliyorlardı. Bosna Herse'nin daha doğrusu Bosna Hersek ordusunun silah ihtiyacı ağırlıklı olarak e, ağırlıklı olarak e, düşmandan elde edildi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, Sırpların savaş alanında bıraktıkları e, silahlar ya da benzeri şeylerle e, elde edildi. Bunun dışında dost ve ülkelerin ee, şu anda çok fazla teknik olarak açıklamayacağım yardımları oldu. Bosna Hersek'e dost başta Müslüman ülkeler olmak üzere silah teçhizat ya da diğer benzeri yardımları oldu. Ama bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Aslında savaş bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Ömer Faruk Çalışkan. Sadece Saraybosna kuşatması değil. Yani bu savaş bütün Bosna Hersek'teki savaş bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Aslında savaş resmi tarihi olmasa da 1 Nisan tarihinde 1 Nisan 1992 tarihinde Biyelinya kentinde Sırp paramiliter güçlerin boşluklara saldırması o şehri ele almasıyla başladı genelde düşünülür. Bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Ama bir şekilde birleşmiş milletlerde savaşan taraflar kavramı çıkarıldı. Ve bu savaşan taraflar kavramıyla birlikte bir silah ambargası uygulandı. Ve bu silah ambargası havadan, karadan ve denizden Gerek Birleşmiş Milletler gerekse NATO güçleri tarafından kontrol edildi. Denetim altına alındı. Bu yüzden de özellikle hiçbir şeyleri, neredeyse hiçbir şeyleri olmayan Bosna-Hersekler bu ambar- ambargonun birebir hedefleriydi. Nitekim 1995 sonlarında, sen yine hatırlarsın gazetecilik günlerinden bosna Ersek ordusu ilerlemeye başladığında ellerinde dışarıdan bir şekilde aldıkları ya da sınıplardan ele geçirdikleri ağır silahları ciddi olarak kullanmaya başlayınca bir anda ateşkes çağrısı geldi. Bir Kesinlikle, anda durum
0: çağrısı. Hatırlıyorum o günleri. Evet. Ve boşnaklar
1: şeyini, e, resmen inanılmazı gerçekleştirmiş oluyordu tam o süreçte. Yani buna e, Bos- Bosna mucizesi de diyebiliriz. E, aslında Konuş şu çok da basite indirgemek istemiyorum da Saraybosna'yı savunan bor- Bosna Erseklerin ya da Saraybosna'nın dışında Bosna Ersek ordusunun bütün fertlerinin kafalarına birkaç görüntü birkaç düşünce vardı. Sırıplar'ın ilk başta girdikleri şehirlerde yapmış oldukları katliamlar ve o askerlerin kafalarında temel düşünce şuydu. biz kendilerine konuşunca da bunu çok net olarak söylüyorlar nasıl dayandık bir tek bu şekilde dayandık. Eğer beni geçerlerse arkada şehrim var, arkada ailem var, çocuklarım var, e, arkada sevdiklerim var. Bu yüzden beni geçemeyecekler. Yani e, bu bağlamda yani boşnayarsak ordusunun dayanma gücünün, boşnayarsak ordusunun savunma gücünün ve çok daha sonra saldırı gücünün aslında temelinde bu yatıyor. Haklı bir savaş vardı ortada. Adil olmayan ama haklı bir savaş vardı. Boşnayarsak ordusuna verilen. Tabi dikkat edersen Bosna Ersek ordusu diyorum çok büyük çoğunluğunu boşnakların oluşturduğu ama içerisinde adaleti ve hakkı savunan Hırvatların ve Sırpların da oluşturduğu bir orduydu. Yani 1992 yılından 1995 yılına kadar var olan Bosna Ersek ordusu Balkanların bu bölgesinde, coğrafyanın bu kısmında hakkı, adaleti, iyiliği ve doğruluğu savunanların ordusu haline gelmişti. Bu yüzden bence temel motivasyon. Bosna ersek vatandaşların gerek oraya girmesi gerekse orada savaşmasıyla temel motivasyon bence eğer beni geçerlerse arkada ailem, sevdiklerim ve çocuklarım var. Bence temel motivasyon buydu. Saraybosna biz bunu yaşadık. Sırpların hiçbir ilke veya uluslararası hukuk,
0: kural, ahlaki değer taşımadan bir savaş yürüttüğü konusu zaten bütün dünyanın üzerinde mutabık kalacağı bir konu. Çünkü Ceza mahkemeleri, uluslararası mahkemelerde bunun hükmünü verdi. Kuşatma bitti, savaş bitti, barış anlaşması imzalandı, 30 yıl geçti. Şimdi
1: Saraybosnalılar, Bosnalılar geleceğe umutla bakıyor mu? Ya bu soruya cevap vermek son derece zor. Şu bağlamda zor, senle daha önceki podcastlerimizde de hep söyledim. Adalet en önemli şeydi. Ne yazık ki Bosna hersekte savaşın bitmesinin ardından 30 sene geçmiş olmasına rağmen e, Dayton Anlaşması 25-26 sene geçmiş olmasına rağmen hala tam anlamıyla bir adalet sağlanmış değil. Açıkça söylüyorum, bütün Sırpları ya da e, Sırp ordusundaki bütün Sırpları ya da bütün Sırp milletini yargılama gibi bir şey mümkün değil. Zaten böyle bir iddia da yok. Ama ne yazık ki kurbanlı yakınlarının ya da e, onları takip edenlerin Gerçekten evet hak budur, adalet budur denilebilecek çok büyük önemli kararlarda alınmadı. Karacığım ve milat için yargılanması onların ceza alması oldukça önemlidir. Ama yine Saraybosna'nın işgal altındaki, kuşatma altındaki şehirdeki, kuşatma altındaki, işgal altındaki bir bölgesi olan Gırbavitsa Orada bir Sırp savaş suçlusu, onun lakabı Gırbavitza canavarı. Ne kadar insan öldürdüğü resmi olarak ispatlanamadı. onlarca insandan bahsediliyor. Yani onlarca Boşnak ya da Hırvat'tan bahsediyor. Ve elinde silah olmayan sivilleri öldürülmesinden bahsediyoruz. E bugün insanlara 5-10 sene verdiğiniz hapis cezalarıyla adalet sağlanmış diyebilir miyiz? Ya da bugün hala Bosna Ersek'te çok net söyleyeyim hangi köşeyi katsanız bir toplu mezara denk geliyorsunuz. Bunların birçoğunun mesela Srebrenica'da e, sadece Kravitsa denilen bir bölgede 11, 12, 13 Temmuz civarlarında sadece bir bölgede 1200 insan öldürüldü. Aynı fabrika gibi. insanlar getiriliyorlardı. İdam mangası onları öldürüyordu. Kamyonlara dolduruyorlardı. Kamyonlara götürüyorlardı. Bu arada yenileri geliyordu. Ya şimdi bu insanlara verilen 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl cezalarla adalet sağlanmış olur mu? Adalet ne zaman sağlanır? Burada da bir zihniyet var. Saldırgan bir zihniyet var. Çetlik zihniyeti var. Yani oturup konuşalım değil, evet gidelim onları keselim, öldürelim, kaçıralım ve biz buralara sahip olalım zihniyeti var. Bu zihniyetlerin resmi olarak bir yargılanması, bu zihniyetlerin resmi olarak mahkum edilmesi, daha da önemlisi bu zihniyetlerin gelen ve gelecek nesillerin zihinlerinde gayri resmi olarak yargılanması ve mahkum edilmesi sağlanmadan Herhangi bir adalet, herhangi bir şey sağlanmış olmaz. İşte son cevabı da burada. Bu durumlar olduğu sürece de sadece boşnaklar değil, Bosna-Hersek'te yaşayan herkes ve her halk geleceğine çok da fazla umutla bakamaz. Yani artık şunun sona ermesi lazım. Bu topraklarda her 30-40-50 senede bir savaş çıkıp insanlar öldürülecek, evleri, yurtları yakılacak, bunların artık sona ermesi lazım bu bölgelerin bir barış adacığı hüviyinde olması lazım. Bu bölgelerin dünyaya acı görüntüler değil, güzel turizm görüntüleri, güzel doğal görüntüler sunması çok güzel doğaları var. İyi bir hayat kurabilirse hayat burada gerçekten çok güzel. Bunun anlatılması lazım.
0: Ve yine savaş var Hakan ve sizin bölgeyi de çok yakından etkiliyor gibi görünüyor. Nasıl etkiliyor?
1: Aslında ben tabii Saraybosna'da kuşatma altında yaşamış bir insan olarak savaşı da yakından takip etmiş bir insan olarak adeta bir dejavu yaşıyorum. Yani neden bir dejavu yaşıyorum? Elinde güç olan, elinde kuvvet olan bir, bir ülke başka bir ülkeyi işgal etmeye çalışıyor. Bir şekilde de işgal ediyor. Ve ona karşı söylemlerin ötesinde, karşı taraf diyebileceğiniz taraf ya da demokrasi ya da adına her ne derseniz deyin Ömer Faruk yani. Söylemlerin ötesinde fazla bir şey yapmıyor Bunu Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenski de söyledi. Yani adeta bir dejavu yaşıyoruz. Ne yazık ki ah işte geçtiğimiz birkaç gün içerisinde açığa çıktı. Rus askerlerini çekildi iki bölgedeki toplu katliamlar. Ve bak az önce de yine söyledim. İnsanlar ne dediler orada? Ya ikinci bir serevenisi yaşıyoruz. Böyle bir damga olmuş. Yerleşmiş bir şey serevenisi bir kavram olmuş. Ya da balkanization bir kavram olmuş. Yani ya, ne yazık ki çok eminim. Onu da yapanların hepsinin yanına ne yazık ki bu dünya düzeni bu şekilde devam ettikçe güçlünün yani ya da haklının haklı hakkı olduğundan dolayı değil gücünden aldığı sürece bu şey de devam edecek. Ben burada şunu da söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın devamlı olarak tekrar ettiği bir şey var. Aslında bu böyle boş altı, altı böyle boş bir söylem değil. Artık dünyanın bunu görmesi lazım. Dünya beşten büyüktür. Dünya beşten büyük olmalı. Bir adım daha iteyim. Dünya Dünya beşten büyük olacak. Beş tane ülkenin Birleşmiş Milletler'de ya da başka yerlerdeki siyasi, ekonomik ve politik güçlerinden dolayı o beş ülkeden birisi gidip canı istediği gibi Afganistan'ı ya da Ukrayna'yı ya da Afrika'da herhangi bir yeri işgal edememesi lazım. Bunlar artık bir son verilmesi lazım Ömer Far. Bosna'daki Sırplar ve Boşnaklar,
0: Müslümanlar, Hırvatlar, Ukrayna'daki olaya baktıklarında kendilerinde ne görüyorlar?
1: Aslında dediğim gibi... Burada sadece dejavuyu ben yaşamıyorum. Burada dejavuyu herkes yaşıyor Ukrayna'ya baktığımız sırada. Yani o kuşatma altındaki şehirler, o siren sesleri, o geleceğiz deyip de gelmeyen yardımlar, vereceğiz deyip de verilmeyen yardımlar. bunların hepimiz yaşıyoruz biz bir şekilde. Hepimiz birlikte yaşıyoruz o dejavuyu. Tabii neden önemli Ukrayna'daki savaş? Yaklaşık 5 6 kilometre bir sınır var. Daha önceden de konuşmuş bu konuyu neden Bosna, Hersek ya da Balkanların bu tarafların oldukça önemli ee, Rusya'nın bölgedeki etkinliği söz konusu. Ya da Rusya'nın bölgedeki attığı, geçmişte attığı, şimdi atma, atıyor olduğu ve gelecekte atmayı planladığı adımlar söz konusu. Ben Ukrayna Savaşı'ndan Balkanlara sonuç her ne olursa olsun çok iyi bir şey gelmeyeceğine inanıyorum. Eğer Rusya'nın bir şekilde adı konulmamış ya da adı konulmuş bir Zaferle çıkması durumunda Balkanlardaki aşırı milliyetçi akımların tetikleneceğine inanıyorum. Ki Sırbistan seçimleri oldu 3 Nisan'da. Ee, seçimlere baktığımızda mevcut Cumhurbaşkanı ezici çoğunlukla aldı. Bu Sırbistan tarihinde aslında ilk üst üste iki dönem Cumhurbaşkanlığı kazanması. Ama Sırbistan Cumhurbaşkanı bile bunu söyledi seçim konuşmasında. Ukrayna'daki savaştan dolayı radikal unsurların güçlendiğini gördük dedi. Yani meclise girenlere baktığımızda radikal, daha böyle aşırı sert grupların ya da kişilerin meclise daha fazla yer bulduğunu gördük. E aynı şekilde Ukrayna'daki savaş zaten kendi içerisindeki Sırp mıyız, Karadağlı mıyız tartışmaların uzun zamandır yürüdüğü Karadağ'da yansıyacağından korkuyoruz. E aynı şekilde Bosna Hersek'te zaten çözülememiş bin bir türlü problemin olduğu Bosna Hersek'te. Yani üç kişinin bir araya gelip de bir şey karar veremediği ya da vermediği Bosna Ersek'te, haritalarda belirtilmese de adı konulmamış entite sınırlarının olduğu ve her an potansiyel olarak bu entite sınırlarının bir tarafın tek yanlı bağımsız ilan etmesiyle devlet sınırına dönüşme potansiyelinin olduğu Bosna Ersek'te e, oradan gelen rüzgarların Meltem şeklinde biri çıksa e, burada bir fırtınaya yol açmasından her zaman için ben korkuyorum. Ama dediğim gibi yani bunların tabii temel sorunu güçlünün ya da bir insanın haklı olduğunu iddia etmesinin bir ülkenin haklı olduğunu iddia etmesinin haklı olduğundan dolayı değil elindeki güçten dolayı olduğu gerçeği var. Bu böyle sürdükçe e, biz bugün çok daha fazla 30'lu yıllar, 60 yıllar Sirebeni sayı, Bosna Herseyi konuşuruz. E, dünyanın farklı bölgelerinde farklı güçlerin yaptığı operasyonları konuşuruz ve biz burada savaşı yaşayanlar sen ve ben e, hala dejavu gördüğümüzü söylemeye devam ederiz. Adalet lazım.
0: Saraybosna'dan Hakan Çelik'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.